0: Am Sonntag hat Frankreich gewählt. Wie erwartet wird es noch eine Stichwahl geben. Und wie erwartet heißen die beiden Kandidaten, die dann gegeneinander antreten müssen, Emmanuel Macron und Marine Le Pen. Was passiert nun in diesen zwei Wochen bis dahin und wie stehen die Chancen für die beiden? Darüber habe ich mit Thomas Kirchner gesprochen, Frankreich und europaexperte der für die SZ gerade aus Paris berichtet. Sie hören auf den Punkt, den Nachrichtenpodcast der Süddeutschen Zeitung. Mein Name ist Franziska von Malsen. Bienvenue und schön, dass Sie dabei sind. Wenn die Französinnen und Franzosen in der Wahlkabine verschwinden, dann machen sie nicht ein Kreuz auf einer langen Liste mit Namen, so wie wir hier in Deutschland. Nein, in Frankreich geht das ein bisschen anders. Auf einem langen Tisch vor der Wahlkabine liegen Papierstapel. Dieses Jahr zwölf für zwölf Kandidaten. Und auf diesen Zetteln aus den Stapeln steht eben nur der eine Kandidatenname. Jede Wählerin, jeder Wähler geht also an dem Tisch vorbei und entscheidet, wie viele Kandidatenzettel sie oder er überhaupt mit in die Kabine nehmen möchte. Natürlich nur einen Namen darf man dann in den Umschlag stecken und den dann in die Wahlurne. Der oder die Wahlleiterin, die die Urne beaufsichtigt, die sagt dann jedes Mal, A. Voté hat gewählt. 74 Prozent der Wahlberechtigten haben das am Sonntag so gemacht. Eine eher niedrige Wahlbeteiligung für Frankreich. Und besonders bedenklich ist dabei eine Zahl. Mehr als 40 Prozent der Menschen unter 40, die haben gar nicht gewählt. Experten sagen, das zeige, wie entfremdet die jüngeren Generationen von den politischen Institutionen im eigenen Land sind. Auf den Wahlpartys der beiden Sieger, da war davon aber nichts zu spüren. Sowohl bei Macron als auch bei Le Pen großer Jubel und Begeisterung bei den ersten Hochrechnungen. Sie werde die Souveränität Frankreichs wiederherstellen, sagt Le Pen, die mit Stand vom Montagnachmittag 23,1 Prozent der Stimmen bekommen hat und damit auf Platz 2 ins Rennen bei der Stichwahl geht. Sie werde die Einwanderung kontrollieren und die Sicherheit für alle wiederherstellen. Macron hat 27,8 Prozent erreicht, also mehr als viereinhalb Prozentpunkte mehr als Le Pen. Es gehe jetzt um alles in den nächsten zwei Wochen, sagt er. Man dürfe keine Anstrengung scheuen, denn es sei noch nichts entschieden. Man solle bescheiden sein, aber entschlossen, um jede und jeden zu überzeugen. Wie Macron das schaffen will und ob er der neue alte Präsident von Frankreich bleiben wird, darüber habe ich mit Thomas Kirchner am Telefon in Paris gesprochen. Thomas, jetzt gab es ja bei der Wahl zwei Überraschungen im Grunde genommen. Die eine ist, dass Macron doch stärker abgeschnitten hat als erwartet. Also er hat einen größeren Vorsprung gegenüber Le Pen als noch 2017. Er liegt jetzt gut vier Prozentpunkte vor ihr. Hat er alles richtig gemacht?
1: Das kann man so nicht sagen. Sonst wären ja die Extreme links für rechts nicht so gewachsen, wie sie gewachsen sind. Er hat sicher vieles richtig gemacht. Er hat versucht, sein Land wirtschaftlich wieder auf Kurs zu bringen, Frankreich attraktiver zu machen für Investoren und, und Unternehmen, die Industrie wieder wettbewerbsfähiger zu machen. Das ist ihm grosso Modo ja auch gelungen. Außerdem hat er Frankreich in Europa und, und, und auch in der ganzen Welt wieder zu einem stärkeren Akteur gemacht. Und dann hat er vermutlich zumindest in den Augen der allermeisten Franzosen das Richtige getan, als er sich klar für eine Renaissance der Atomkraft aussprach und für den Bau von neuen Meilern. Aber es gibt eben auch negative Punkte, dass er so abgehoben wirkt, etwas arrogant auch, wie, wie ein Präsident der Reichen eben. Das sieht man schön am Wahlergebnis übrigens, bei den Führungskräften ist er extrem stark. Aber weite Teile der Bevölkerung mögen ihn einfach nicht. Manche haben einen regelrechten Hass gegen ihn entwickelt. Und dass er nun doch so viele Stimmen bekommen hat, liegt natürlich auch daran, dass am Horizont Marine Le Pen wartet.
0: Kann man dann aber vielleicht so zusammenfassen, dass er doch mehr richtig als falsch gemacht hat, aber wer wahnsinnig viel falsch gemacht hat und das gehört ja so ein bisschen als zweite Überraschung dazu, sind eben die, die ehemals großen Volksparteien, nämlich quasi das, was früher mal die französische SPD und CDU war. Wie überraschend war das jetzt für dich, dass sie so schlecht abschneiden würden?
1: So schlecht, das ist natürlich schon überraschend. Also die Zahlen sind ja wirklich desaströs, vor allen Dingen bei Hidalgo, der Sozialistin, aber auch für, für Valérie Pécresse von den äh, Republikan. Es ist natürlich an sich nicht so überraschend, weil die Entwicklung sich schon länger abzeichnet. Die Sozialisten zum Beispiel, die hatten in, in François Hollande einen als ziemlich schlecht empfundenen äh, letzten Präsidenten. Das hat die Partei, die sowieso schon im Niedergang war, dann noch weiter heruntergezogen. Das geht natürlich vielen sozialdemokratischen Parteien in Europa so und schon länger. Um das aufzuhalten, braucht es viel Glück und eine starke Figur an der Spitze. Das war die an Hidalgo bei allen Verdiensten, die sie als Pariser Bürgermeisterin vielleicht hat, ganz sicher nicht. Und bei Pécresse, die ist ja auch nicht über 5% hinausgekommen, muss man dasselbe sagen. Die hatte einige fürchterlich schlechte Wahlkampfauftritte und ähm, hat eine furchtbar schlechte Presse bekommen in Frankreich. Äh, das hat natürlich jetzt am Schluss noch mal äh, alles nach unten gezogen.
0: Dann kommen wir vielleicht zur wichtigsten Frage. Die aktuellen Prognosen sehen ja jetzt Macron in der Stichwahl vor Le Pen. Allerdings hat Le Pen laut den aktuellen Umfragen diesmal deutlich bessere Chancen, ihn doch noch einzuholen. Was ist denn deine Prognose für die Stichwahl?
1: Ich glaube, dass Macron knapp gewinnen wird. Aber eben knapp. Die jüngste Umfrage von gestern Abend gibt ihm ein, eine Führung von 54 zu 46 Prozent. Es kann immer noch was dazwischen kommen. Irgendwas in der Welt, in Frankreich, vielleicht irgendeine Lügengeschichte, die jetzt ausgegraben wird oder, oder irgendeine Affäre, was auch immer. Macron darf sich jedenfalls auf gar keinen Fall sicher fühlen. Das tut er ja auch nicht, wie er selbst gestern Abend gesagt hat. Er muss jetzt wirklich kämpfen, sonst wachen die Menschen am 25. April in einem völlig anderen Land auf.
0: Jetzt kommt es ja vor allen Dingen darauf an, wohin die Wähler wechseln, die also weder Macron noch Le Pen im ersten Wahlgang gewählt haben. Was glaubst du, wen von diesen Wählern kann er womit jetzt für sich noch überzeugen?
1: Ich glaube, das Allerwichtigste wird jetzt sein, dass er das Gespenst... Le Pen an die Wand malt. Und ansonsten wird er wird er auch an Europa und äh, die Verantwortung erinnern und an sein Ziel Frankreich stärker und unabhängiger zu machen und ähm, noch mal wiederholen, dass er ja versucht äh, für alle Franzosen äh, was nach vorne zu bringen für für die reichen und die armen und immer äh, um même temps, also das äh, alles gleichzeitig zu machen. Ich denke, dass er auch dass, dass, dass das zusammen auch viele überzeugen könnte, die ihn noch nicht gewählt haben.
0: Zu Le Pen könnten ja auf jeden Fall diejenigen ähm, rüberwandern, die im ersten Wahlgang Seymour ähm, gewählt hatten. Sie hat ja in ihrem Wahlkampf vor allen Dingen auf die Kaufkraft abgehoben und auf das Stichwort Sans-Louis, also Hauptsache ohne Macron. Meinst du, das reicht jetzt auch für den zweiten Wahlkampf oder ist damit zu rechnen, dass sie ihre Taktik nochmal verändern könnte?
1: Ich glaube nicht, dass sie ihre Taktik stark verändern wird. Ihre wichtigste Taktik ist ja, sich wirklich wählbar zu machen. Stichwort Entdiabolisierung für Menschen, die normalerweise niemals auf die extreme Rechte einschwenken würden. Und das ist eigentlich ihre wichtigste, ihr, ihr wichtigster Trumpf, dass sie, dass es ihr gelungen ist, und eben auch in den Medien gelungen ist, sich als eine darzustellen, die die tatsächlich irgendwie normaler Bestandteil der französischen Politik ist. Was sie ja natürlich nicht ist, wenn man mal kurz in ihr Programm guckt, wird ja klar, dass sie eine total radikale Politikerin ist, die, wenn sie an der Macht wäre, Frankreich wirklich in ein ganz anderes Land verwandeln würde und dass auch die, die, die Position Frankreichs in Europa sich vollkommen verändern würde. Das wird ihr wichtigstes Ziel sein, weiterhin nicht als zu radikal zu erscheinen.
0: Vielleicht zum Abschluss, was, was würdest du sagen, zeigt das Wahlergebnis, für welchen Aufgaben steht Frankreich?
1: Frankreich ist ein enorm unzufriedenes und geteiltes Land. Das hat diese Wahl noch mal klar und deutlich gezeigt. Man muss sich mal vorstellen, wie es in Deutschland aussähe, wenn die beiden großen Volksparteien vollkommen in die Luft gesprengt wären, so wie hier in Frankreich. Der äh, luxemburgische Außenminister äh, hat das heute Morgen, der As Herr Asselborn, gesagt. Frankreich ist in einem politischen Bürgerkrieg. Und da ist schon was dran. Das heißt, ähm, Macron hat dem Land vielleicht nur eine Atempause äh, verschafft und danach könnte alles noch viel schlimmer werden. Das ist zumindest das, was viele Franzosen glauben.
0: Thomas, dann vielen Dank fürs Gespräch und die Einordnung und äh, Salut nach Paris. Salut. Außenministerin Annalena Baerbock hat auf einem Treffen mit ihren EU-Kollegen in Luxemburg schwere Waffen für die Ukraine gefordert. Die Ukraine brauche mehr militärische Unterstützung, um sich gegen die russische Invasion wehren zu können, so Baerbock. Das machten die furchtbaren Bilder und der furchtbare Schrecken mehr als deutlich. Welche schweren Waffen Deutschland an die Ukraine liefern könnte, hat Baerbock nicht gesagt. Sie hat aber angekündigt, dass über EU-Gelder weitere 500 Millionen Euro für die Lieferung von Waffen und militärischer Ausrüstung bereitgestellt werden sollen. Aus demselben Topf sind bereits eine Milliarde Euro für die Ukraine freigegeben worden. Als erster EU-Regierungschef seit Kriegsbeginn besucht Österreichs Bundeskanzler Karl Nehammer am Montag den russischen Präsidenten Wladimir Putin. Am Samstag hatte Nehammer in Kiew bereits Zelensky getroffen. Auf Twitter schrieb er im Vorfeld, Österreich sei militärisch neutral, habe aber eine klare Haltung zum russischen Angriffskrieg. Er müsse aufhören. Details zum Treffen mit Putin waren bei Redaktionsschluss noch nicht bekannt. Nur etwa vier Monate nach ihrer Vereidigung ist die grüne Bundesfamilienministerin Anne Spiegel zurückgetreten. Sie steht in der Kritik, weil sie nach der Flutkatastrophe im Ahrtal im Sommer 2021 vier Wochen Urlaub in Frankreich gemacht hat. Zu diesem Zeitpunkt war sie Umweltministerin in Rheinland-Pfalz. Bei einem emotionalen Auftritt am Sonntagabend hatte sie den Urlaub als Fehler bezeichnet und sich dafür entschuldigt. Am Montagnachmittag kam dann eine Erklärung aus dem Familienministerium. Aufgrund des politischen Drucks habe sich Spiegel entschieden, ihr Amt zur Verfügung zu stellen. Es ist der erste Rücktritt einer Ministerin aus der Ampelkoalition. Wer von den Grünen könnte Anne Spiegel auf ihren Posten ins Kabinett jetzt nachfolgen? Und ist die Karriere der 41-Jährigen mit der Urlaubsaffäre für immer vorbei? Dazu finden Sie auf sz.de und in der Ausgabe von morgen mehrere Analysen und Meinungsstücke meiner Kolleginnen und Kollegen. Redaktionsschluss für Auf den Punkt war 16 Uhr, produziert hat die Sendung Jakob Arno. Vielen Dank fürs Zuhören und bis morgen.